0: Deus, um aplauso ao Senhor, aleluia, Deus é bom, a graça e a paz, amém, meus irmãos? Amém, o irmão deu um testemunho aqui, maravilhoso, a gente fica rindo assim, né? Tentou uma vez, duas vezes, três vezes a pessoa fazendo filho, mas você sabe... Você sabe o primeiro qual o primeiro mandamento que Deus deu ao homem? Às vezes você pensa que é lá quando a lei veio, o primeiro mandamento é amar a Deus, mas o que Deus disse ao homem primeiramente foi lá no jardim, o primeiro mandamento é esse, se multiplicar. Deus é bom, né? E como é que, como é que o homem ia fazer isso? Ele estava dizendo para Adão, Adão, vá lá, manda a brasa lá. Sem pecado, sem estresse, sem nada, o mandamento é se multiplicar. Você sabe, né, irmão, que a palavra para semente, a palavra de Deus é, é a semente lançada. Ela tem dois significados, a semente viva que é a palavra esporos, que é a mesma para espermatozoide. Então, nesse sentido de se multiplicar, a palavra de Deus é a semente que é lançada. Deus está mostrando nisso, eu e você, nós devemos ter prazer em se multiplicar, não só, é também em sentido de ter filho, ter outro ser humano, é a glória participar na geração do ser humano, mas também ter prazer e se alegrar quando você se multiplica, quando você gera um filho de Deus, quando você lança a palavra da graça sobre alguém, ela recebe Jesus e ela é um, um novo filho de Deus, ter prazer nisso, então Deus colocou características na mulher, deixa eu falar que isso aqui não é reunião de casados, vamos a lá da Conania, deixa pra reunião de casados. Senão a gente muda o foco da pregação. Amém, irmãos? Queria primeiramente agradecer novamente aos irmãos pelas orações para o nosso pastor. Amém? Está bem. O tratamento. Está se encerrando. Em nome de Jesus, eu creio juntamente com o oração dos irmãos. Que semana que vem talvez ele já esteja aqui. Amém? Não sei, não estou afirmando, não. É só a minha oração. Eu estou compartilhando com os irmãos que o pastor me relatou, ele tem, está bem, o seu quadro clínico está é, ótimo, está terminando o tratamento, provavelmente ele deve ter alta ou segunda ou terça, já está em casa. E a gente continua a oração. Deus é bom, Deus tem nos sustentado durante esses dias. Nós vamos com todo amor e carinho, Receber o nosso pastor né? Às vezes, irmãos A gente não, não percebe isso Mas às vezes a gente Percebe mais A falta de uma pessoa na ausência É triste isso, mas Às vezes é assim né? Como se sente falta Daquela pessoa Tá ali o tempo todo ali Às vezes a gente não valoriza Quando se perde Poxa, como essa pessoa me fazia falta mas Deus é bom, tem nos sustentado. E hoje nós vamos continuar a nossa palavra sobre comunhão, sobre essa palavra coinonia, que nós temos falado durante essas três semanas. Hoje a palavra é os frutos da coinonia. Pode se assentar, irmão. Leia a palavra e é acomodado. Já abra sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, Capítulo 4, verso 32 e 33. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, verso 32 e 33. Amém. Vamos ler. Diz assim: Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, aleluia, Feche os teus olhos, vamos orar, Pai Santo, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, te agradecemos pelo esse culto, te agradecemos Senhor, pelos louvores entoados, te agradecemos Senhor, por ouvir o testemunho daquilo que Tu tem feito, os milagres, os prodígios que o Senhor continua realizando em nosso meio. Agora, Pai, nós dedicamos nossa atenção à Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, de maneira clara, concisa, de modo que nós possamos compreender qual é a Sua perfeita e boa e agradável vontade. Dai-nos espírito de revelação, entendimento da Tua Palavra. Abre-nos entendimentos. Nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tem, tem algo que a cada quatro anos, não só eu, mas muitos brasileiros junto comigo, quase todos nós, exceto aqueles que não gostam do esporte, mas mesmo não gostando do esporte, passa a assistir, que a gente gosta. De quatro em quatro anos, a gente se junta para assistir a seleção brasileira, a Copa do Mundo, e o país para. De certa forma, cria um clima nacional, as pessoas acabam se tornando, por algum momento, um pouco mais patriotas, se veste de camisa ali do Brasil e vamos ao Brasil e aquele clima ali aquela atmosfera da nação hoje muito menos de que no passado era, mas mesmo assim ainda você vê que há uma mobilização quando a seleção brasileira chega na Copa do Mundo isso de alguma forma tem a ver com coinonia com comunhão porque isso acontece porque é o princípio da representatividade. De alguma forma, você se sente um pouco conectado com aqueles jogadores uniformizados representando o Brasil. É o Brasil, é a nossa seleção como brasileiro. Então, de alguma forma, isso dá esse sentido. Por causa da representatividade. Então... O mesmo acontece quando a mesma sensação em relação a um irmão da fé, mesmo ele estando longe, geograficamente, em outro lugar, você sente, perguntando, é o irmão da minha igreja, não, é a minha igreja, você sente essa ligação, esse ambiente, esse sentimento, de coinonia, de comunidade. Era assim que aquela, aqueles primeiros irmãos da Igreja Primitiva eles viviam. Com esse senso de participação mútuo, de plenitude. Essa sensação que você tem de eu faço parte desse corpo, eu faço parte disso aí. Assim como você olha na seleção brasileira, eu sou um brasileiro, você... Ao me ver em um lugar, ao ver um outro irmão, não é o irmão da minha igreja. Você se sente representado de certa forma ali. E era assim que a igreja praticava a coinonia, a comunhão. Eles eram unidos em tudo e se sentiam representados uns nos outros, com aquele sentimento. Então nós começamos a falar sobre a comunhão da igreja. Essa palavra coinonia no original, que é vida em comum, que é comunhão. Então, quando você ouviu falar coinonia aqui, eu estou me re referindo a essa palavra comunhão. Então, quando a gente faz parte dessa vida do corpo e pratica, como nós falamos na reunião passada, de viver essa vida de prática, ela vai gerar frutos por eu participar, por eu ter essa vida de comunhão, vai produzir frutos. E hoje a gente queria compartilhar essa série de mensagens, mais uma parte, sobre os frutos da coinonia. Qual fruto vai produzir da gente praticar essa vida de comunhão? Primeira coisa, primeiro fruto da coenonia é a unidade. Unidade. É algo que a gente clama em oração e sempre busca isso. Mas isso é um fruto de um coração que está em unidade com o corpo. De certa forma, se você entra na vida na, da igreja na prática da comunhão você sente o seu coração conectado com parte daquilo ali, você sente, não se é com um, é com todos, eu estou eu tô nisso eu estou com o Senhor não acontece só com o irmão é comigo também, estou nessa a unidade ela é assim, então os apóstolos eles perderam Jesus eles começaram a igreja ali eles se mantinham unidos e eles estavam sofrendo perseguição da igreja ameaçado nesse texto aqui eles acabaram de ser presos, foram soltos e debaixo de ameaça falaram, não fale mais eles tinham sido encarcerados se vocês continuar a ensinar e falar desse nome, vai dar ruim. Então eles não oraram, e seria natural se eles orassem assim. Nós também oraríamos assim. Senhor, me livra disso. Né? A oração que Jesus ensinou, livra-nos do mal, nos livra disso. Mas eles não oram assim. Eles oram pedindo a Deus ousadia. Veja bem, abre aí. Deixa aí em Atos 4... 32, mas olha o versículo 31, onde começa, verso 31, 4, atos 4, 31 ao 33, ó. e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Então, eles se encheram de coragem para anunciar a palavra do Senhor. Porque... É exatamente assim que o inimigo continuou operando hoje. Para travar a igreja. Por meio de medo e confusão no meio dos irmãos. E aí, nós temos que orar como os irmãos estavam em unidade. Para que Deus nos dê ousadia para falar. Porque a pessoa está falando, se você falar, vai morrer. O natural é você ficar com medo O natural é você Pô, Se eu falar, o cara vai me matar Você ficar com medo Então o medo te trava Então eles oraram pedindo a Deus Ousadia Vê que o verso diz assim Eles têm um segredo no verso 32 Da multidão dos que creram Era um coração e a alma Esse era o espírito da igreja primitiva, da coinonia, da comunhão que eles tinham no início. Um era o coração, o outro é a alma. Quer dizer o quê? Se pegar para Tamara, pega para mim também. Senhor, eu e ela estamos juntos nisso. Nós vamos avançar. Nos dá, Senhor, um espírito de coragem. Ninguém retrocedia. Juntos eles clamavam pedindo isso a Deus. Não é para só um irmão ficar pedindo sozinho. Um era a alma, o outro é o coração. Então, tem algo similar a isso em Atos 2. abre aí, Atos 2, 44 a 46. Que é o contexto de ter um a sua mente, um só coração. Que mostra que há um padrão... Onde estava sendo estabelecida a igreja? Um padrão estabelecido, Atos 2, 44 a 46. Então, assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, Partindo o pão de casa em casa E tomavam as suas respeições com alegria e singileza de coração Então A autenticidade da comunhão, da coinonia, Acontece numa diversidade da igreja primitiva Por quê? Porque a coinonia, a comunhão Ela não vai gerar uniformidade ela vai, tem que gerar unidade. Unidade não é fazer todos os irmãos parecidos com você, comigo. O que, que é uniformidade? Então, todo mundo vai usar o terno assim, desse jeito. Isso é uniformidade. Então, pode haver todos serem parecidos comigo, mas não haver unidade, unidade não é isso, então o que é, isso é uniformidade, unidade, coinonia verdadeira tem a ver com os outros, não é com os outros parecer comigo, tem a ver com eu e você seguirem o mesmo propósito que os outros, Todos os irmãos estão em comum acordo. Indo para essa direção, eu também estou com eles nessa direção. Isso é unidade. É todos juntos numa direção, num propósito. Esse era o contexto que essa igreja, no começo, vivia. Hoje, o que o Espírito tem trabalhado em nossos corações na igreja, no mundo é o que ele começou a fazer durante todos esses anos começou assim e eu acredito que até a vinda do Senhor nós vamos viver um maior avivamento na terra vai haver unidade de espírito de propósito nas igrejas nós vamos ver o retorno do Senhor Jesus em paz, em unidade porque o Espírito Santo está trabalhando para que eu e você nós possamos viver assim então, essa vida de coinonia, de comunhão, como era na igreja primitiva, ela vai gerar unidade. Então, o que, que acontece? Nós temos que maximizar as nossas diferenças e conceitos se a gente quer avançar. Por quê? Você precisa entender que quando essa igreja começou em Atos, não tinha só judeus. Tinha gentios também ali que se converteram. Gentios é povos não judeus. Então tinha judeu, tinha romano, tinha grego, árabe. Tinha gente de todo canto que agora creu em Jesus e estava ali. Mas o Espírito Santo operando em verdadeira prática de coinonia, não havia entre eles diferença. Não importava se era negro, se era branco, se era árabe, se era judeu. O importante era a comunhão em Cristo, o mesmo propósito, anunciar a palavra do Senhor. Então, quando você começa a entender isso, começa a estar pronto para viver a comunhão, a colonia. quando você começa a entender que na comunhão não há espaço para conceitos e diferenças a gente começa a viver de verdade a verdadeira coinonia a comunhão de verdade então tem outra coisa que nos prepara para viver essa unidade que a coenonia gera e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, Paulo vai falar isso, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. A coinonia, irmão, você tem que ter uma visão assim, como se fosse um grande guarda-chuva, onde aqueles que entram ali abrigados, e que se você ampliar a sua visão, se você olhar, você vai ver que tem espaço para alcançar mais para pouca, poucas pessoas, então Paulo vai nos dar, explicar isso, 1 Coríntios 15:10 a 11, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu seja eles, assim pregamos e assim creste. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu não sei dos outros. Eu posso dizer também para você, eu não sei dos outros. Eu sei de mim. Eu sei que eu careço da graça. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Esse é o conceito que a gente tem que cada um de nós ter de nós mesmo. Você só é o que é pela graça de Deus. Paulo sabia disso. Ele tinha a visão correta de si mesmo. Eu estou aqui como apóstolo, estou aqui fazendo isso pela graça de Deus. Mas muitas vezes é um fruto de divisão que traz na igreja pela visão distorcida de si mesmo, das pessoas, pensando acerca de si mesmo além do que elas são pensam mais delas mesmo do que como Deus as enxerga. Paulo sabia, eu sou o que sou pela graça de Deus. O que está dizendo? Eu sou isso, mas eu não merecia isso. Mas Deus, na sua graça, me concedeu ser isso. Me concedeu viver assim. Então, pessoas que não enxergam o próximo como Deus enxerga, elas se tornam arrogantes. Elas se tornam insensíveis. Aí fica impossível ter comunhão. Como é que nós vamos ter comunhão? Um grupo? Então, eu quero ter comunhão com vocês. E eu me acho superior ao irmão. Não tem comunhão. Mas eu sou superior ao irmão? Não. E isso é uma coisa que nós... Eu aprendi isso um, um tempo atrás e eu procurei exercitar isso é verdade. Dê honra sempre o irmão. Nunca pense que você é mais. Você pensa, não, esse irmão ele é melhor de que eu. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Mas às vezes é impossível se ter comunhão porque as pessoas têm um conceito de si mesmo mais do que o que Deus tem e do irmão também. E nós temos que ver os irmãos da mesma maneira que Deus vê. Paulo fala, eu sou o que sou pela graça. Ele teve a visão de, de si mesmo totalmente correta. E sabe qual é que é essa visão? É que quando estamos na cruz, Paulo está dizendo, tanto eu como os irmãos, todos são pecadores e carecem da graça Não tem um justo sequer Ele tinha essa visão dele mesmo Então quando eu sei que eu sou Fraco, pecador Como meu irmão, eu consigo ter comunhão Porque a cruz revela isso Para nós Aí eu consigo ter comunhão Eu sou igual ao meu semelhante então, na igreja primitiva tinha judeus, tinha grego, tinha gente de todo jeito. Então, Paulo vai ensinar isso. Unidade, então, ela não começa no sentido do exterior na comunhão. É algo interior, tem a ver com o coração, tem a ver com eu e você olhar, para dentro de si se encher do Senhor. Não tem a ver com quem é judeu, quem é grego, quem é negro, quem é branco, quem é daqui, dali. Não é isso. E essa igreja primitiva praticava a colonia experimentou esses frutos porque eles experimentaram isso de fato. É algo interior. Paulo está dizendo que se você tem um coração para Jesus e eu tenho e você tem para Jesus, nós podemos caminhar junto. Teu coração é para Jesus, irmão? O meu é para Jesus. Então a gente pode caminhar junto. Nós somos igual. É a mesma coisa. É simples. Essa confusão que tem aí fora é porque no mundo as pessoas um quer ser por cima do outro mas na igreja é isso que nos une é isso que dá fruto eu e você temos o coração para Jesus mas se não tem um irmão com o coração para Jesus nós podemos até ter aparência pô cara é negão que nem eu vamos juntar aqui o bonde dos careca mas não vai ter unidade pode ter dez carecas junto mas o coração não tem Jesus, não tem, vai sair confusão dali. Vai sair confusão. Não é a nossa aparência que vai gerar, pô, eles são tudo igual, tal. Não é, irmãos. Dentro da igreja, fruto de comunhão tem a ver com o coração. É o coração que produz a unidade. Todos tinham um só coração. Não importa a aparência exterior da pessoa, não importa a entinia da pessoa, não importa na igreja. Isso fica de lado. Então, assim que Paulo vai dizer, eu sou quem sou pela graça. Então, sabe como que ele começou a perceber isso? E eu também, assim, o pastor colocou isso aqui no estudo, e eu fui pensar, e é verdade que essas diferenças, quando você tem o mesmo coração para uma coisa nossas diferenças ficam de lado e ele usou esse exemplo aqui da Copa do Mundo, do futebol especificamente, é que quando chega na, na época da Copa, que se errone ali não importa se o cara é do Sul, se é do Nordeste, se é negro, se é branco não é Brasil não importa a diversidade importa que o coração de todo mundo está ali em prol da seleção agora é, porque se junta todo mundo, vai Brasil o cara é do sul, está é do nordeste, é não sei da onde porque todo mundo tem esse senso de pertencimento um só coração então agora isso aqui que eu tô... o pastor colocou aqui como exemplo da Copa do Mundo é no âmbito do nível natural, humano que é raso em comparação ao Espírito agora você traz isso para o espiritual que é o âmbito eterno unidade tem a ver com o propósito de Espírito está dentro de mim, está dentro do Márcio está dentro do Gabriel, está dentro do Micael o mesmo propósito que é eterno, que é muito mais, então não, não tem que não aceitar por causa de diversidade, o que nos vai trazer unidade é exatamente o que está dentro, não o que está fora, e o que está dentro? Jesus, o apóstolo Pedro, mostra que tem uma maneira poderosa que o Espírito Santo age, Abra essa Bíblia em 1 Pedro 3,7. É forte isso aqui agora, irmão, mas é, é importante. O Espírito Santo só age onde há unidade. O Espírito Santo só age onde há unidade. É forte. 1 Pedro 3, verso 7, diz assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam, as vossas orações o que, que o Pedro está dizendo aqui que se não tiver unidade com a esposa se não tiver concordância se não tiver concordância com a palavra na maneira de tratar a esposa a sua oração é interrompida veja só que coisa irmãos ao mesmo tempo que a oração é essa coisa poderosa que transcende dimensão que a tua oração chega na sala do trono, chega diante de Deus, a oração muda a circunstância daqui da terra, a oração cura a pessoa, pela tua oração espíritos malignos são subjugados quando você clama o no nome de Jesus, você altera a realidade que a tua oração, a oração tem poder, amém? É poderoso a oração, uma coisa poderosa, orar, a igreja deveria orar mais e mais, como diz a palavra, orar sem cessar, mas a Bíblia diz que se não tiver acordo, se você, se um marido tratar mal a esposa, a tua oração, é interrompida é algo para nós maridos pensarmos. não adianta, ah, o cara eu sou do poder sou fogo, sou pentecostal, faço isso faço aquilo e trata mal a esposa, se não tiver unidade na casa, na família tua oração é vã é vã não passa, o céu fica de bronze para você não sobe a tua oração Pedro está falando isso. Então o apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo fica impedido de agir. O Espírito Santo quer agir na minha vida, na tua vida, na tua família, mas se não tiver unidade na sua casa, você e sua mulher, seu filho, o Espírito Santo não age. Se não tiver unidade na família. Então se o Márcio está puxando para lá, eu estou puxando para cá, o Espírito Santo não vai agir. Isso é forte, é sério. Mas é a palavra de Deus. Não é que Deus não queira agir. Não é que o Espírito Santo não quer fazer na nossa vida. Mas nós, na nossa desobediência, na nossa arrogância, puxando para o nosso lado, pode acontecer isso sobre nós. E você vê se não é exatamente o que o diabo trabalha o tempo todo na igreja semear discórdia entre os irmãos. Porque ele sabe desse princípio. O princípio da unidade. O poder que há na unidade. Se você e sua mulher entrar em acordo em uma coisa, vai conseguir. Quanto mais toda a igreja vamos fazer isso, não tem demônio do inferno mais poderoso que resista. Ele, o demônio vai se render, eu falei, eles vão conseguir, porque, nós estamos num só coração, e propósito, e o Espírito Santo, vai agir em nós, vai operar, na nossa vida, então, Deus ordena a benção, onde existe unidade, na igreja, igreja que eu estou dizendo agora, de modo geral, só a no, nossa, na igreja geral, às vezes, muitos ministérios, muitas coisas não avançam, porque falta exatamente isso. Falta unidade. Então, se ele não, se ele não consegue manter dividido, acabou, como é que vai ter unidade? Por que, que Deus trabalha assim? Tem aquela frase que o pessoal fala assim, não manda nem na, na tua casa quer mandar aqui se não tem unidade nem na tua casa, você, tua mulher seus filhos vai ter na igreja então alinha o coração e o que, que tem que estar alinhado no nosso coração que a comunhão produz esse fruto Jesus Jesus é quem promove isso em cada um de nós então, não importa o quanto você ora, ele diz que as suas orações serão interrompidas porque o diabo quer impedir o liberado Espírito sobre a igreja. Não importa quanta pessoa diz que ora, o diabo quer impedir o liberado Espírito na vida da igreja. Então, ele semeia contenda entre os irmãos para que na comunhão não haja unidade. Porque se a gente vive em comunhão, unidos... E dentro do nosso coração, nós queremos chegar a um propósito. E nós temos juntos, a briga do Léo é a minha briga. O que Jesus disse para fazer, todo mundo vai fazer. O Espírito é derramado e há uma unção, há um manifestar, um derramar no nosso meio. E não há quem possa resistir. O diabo sabe desse poder. Então ele semeia confusão contenda. E na comunhão é onde a gente vai produzir essa unidade. Então tem até aquelas pessoas que às vezes falam assim, ah, estou precisando de umas férias. É claro que a gente, quem trabalha, uma hora tem que descansar. Mas não é essa férias, é, chegando a pessoa, que é as férias de comunhão. Não existe isso. É dar um tempo dos irmãos um pouco. Isso não existe. Eu, eu sempre falo com os irmãos na cela. Para eles se acostumar comigo aqui. Com o meu jeito logo aqui. Porque para onde você vai? Todo mundo é que tem Jesus. Amém? Você vai para o céu porque Jesus te salvou. Amém? Uns vão primeiro, outros vão depois. Ninguém sabe quem vai primeiro, quem vai depois. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas... Se eu for primeiro que você, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu vou morar no céu, cantar tá igual o Lázaro, vou morar no céu. Eu vou para lá. Quando chegar a sua vez, para onde você vai? Quando chegar lá para esse cara aqui. Se a gente já tem unidade aqui, comunhão aqui, vida em comum aqui, para você quando chegar lá, em vez de ser um adeus ali na sepultura, até breve. Daqui a pouco, pô, irmão que glória se encontrar, agora a gente vai a eternidade junto isso aqui é só uma antesala. nós vamos continuar junto à presença de Deus isso é o deixa o céu descer que a gente canta é viver isso aqui que essa igreja primitiva vivia essa igreja primitiva vivia em verdadeira coinonia em espírito de unidade, a ponto que a Bíblia escreveu isso, um era o coração, o outro era a alma. Juntos. Então, o espírito de Deus é liberado onde há unidade. E a coinonia gera unidade. Quer dizer que a gente ficar juntos praticando o fruto que vai ser gerado é que ao tempo nós vamos chegar ao ponto de ser um. Então, Primeiro fruto, que a comunhão, a coinonia gera, unidade. Segundo fruto, que a coinonia gera, é o liberar da fé. Liberar da fé. Atos 4, verso 18. A igreja aqui, irmão, ela está vivendo um período de... que ela evangelizava e avançava em ousadia. Então, para testemunhar os feitos de Deus, Atos vai relatar. Olha aí, Atos 4,18. 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus pois não podemos deixar de falar de coisas que ouvimos veja só tem algo aqui impactante o verso 20 vai falar isso aqui, algo que nos impacta não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos das coisas que ouvimos não podemos deixar de falar o que dizer isso? que eles não conseguiam deixar de falar de Jesus do que vi eles estavam completamente apaixonados por Jesus e você sabe irmão, que a pessoa apaixonada ela é assim Fica falando do outro o tempo todo. Não é? Senão, não sei quantos aqui já experimentaram, ou se vão experimentar, estar tá apaixonado por alguém. E ele fica falando o tempo todo daquela pessoa. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Cristina, eu falava dela toda hora. Teve um dia que ela a... Toda hora você fala dessa Cristina. Ué, é que a gente pensa que está todo mundo apaixonado que nem a gente está, não está. Aí você fica falando da pessoa, falando da pessoa, porque você vai perdendo. É, a pessoa apaixonada, ela fica, não fica muito certa. Por isso que nós que somos pais, nós devemos orar pelos nossos filhos, para eles se apaixonarem. Pela pessoa certa. Porque se se apaixona pela pessoa errada, irmão, você vai ter que orar mais ainda. Porque a pessoa apaixonada não escuta pai, não escuta mãe, não escuta pastor, líder, não escuta ninguém. Ela fica cega. Aí você vai ter que orar mais ainda. Mas a paixão, ela é, vem assim fortemente, mas ela passa. É, é como um, um impulso para você... Se unir àquela pessoa, casar e aquilo se transformar em amor. Mas, veja bem, a pessoa apaixonada, ela fala o tempo todo da pessoa que ama. E quem é o amado da nossa alma? Jesus. Você vê que a pessoa, assim que conhece o Senhor, ela está completamente apaixonada. Tudo para ela é Jesus, Jesus. Não, Jesus, não entende muita coisa da Bíblia, não, mas Jesus fez, Jesus é bom. E às vezes a pessoa do mundo não está apaixonada, como você vê, nem o, o irmão, o crente ali, está apaixonado, mas você está. Veja, essa igreja aqui, eles estavam apaixonados por Jesus. Pedro e João falou ó, não fala mais disso. A Bíblia fala que eles tiveram uma severa tentação para não falar mais nesse nome, não ensina mais, eu não posso deixar de falar, porque não tem como, lembra daquele, ele oprimido lá, Jesus cura ele, e fala, ó, não conta nada para ninguém, o cara saiu dali, Jesus acabou de falar para ele, não conta para ninguém, ele saiu daí, saiu espalhando para todo mundo, Jesus me curou, ele é poderoso, cura. Não sei como é que Jesus vai tratar com ele quando ele chegar no céu. Pô, falei para tu não falar. Por causa de você, agora eu não posso andar mais em público. Tem que... É porque não consegue, o Senhor nos toca. Você não consegue deixar de falar. O irmão estava falando aqui, como Deus curou o filho dele. Você não consegue. Aí vai chegar alguém, eu oh, não quero o médico não fica falando disso não para de falar com isso que Deus que nada pô. foi um acaso, teu filho ficou bom ele não vai conseguir deixar de falar eu creio que o Espírito Santo quer que nós andemos assim apaixonados por Jesus e a comunhão ela gera isso irmão. nos faz ficar apaixonado nos faz a gente ficar cada vez mais contagiado você sabe que isso contagia, né? É. O macete é você ficar perto do irmão apaixonado. O cara é apaixonado por Jesus. É com ele que tu tem que colar. Ó, gente, geladeira. Já viu alguém se esquentar com geladeira? Vai se esfriar mais ainda. Já viu alguém cheio de ódio passar amor para você? Não vai. Então ali na igreja, ali, eles estavam plenamente apaixonados, mesmo debaixo de ameaça, eles não conseguiam deixar de falar. Então é um tempo de retomarmos essa paixão nesse domingo, amém? Se torna um homem ou uma mulher apaixonada por Jesus, nesse contexto de coenonia, de comunhão, de harmonia. Ele nos traz essa ousadia para falar. Chegar no nosso trabalho, na rua, com quem seja que esteja. Ó. Deus é bom. Então, Atos 2, verso 1 ao 6, ele vai falar por que, que eles se tornaram assim na questão do evangelismo, apaixonados por Jesus. Atos 2, 1 ao 6 que é quando se cumpre o Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se apossuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia, que mistério. Qual foi a cadeia da, ali, da comunhão que gerou isso? A perplexidade das pessoas. O que é isso que nós estamos vendo? No verso 1, ele diz, estavam todos reunidos num só lugar. Estava todo mundo junto. Quando veio, veio sobre todo mundo. Eu já fiquei pensando nisso, porque o Senhor Jesus, depois que morreu, ressuscitou, apareceu a eles, falou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali, até que aconteceu isso. Eu fiquei pensando. Eu acho que você também já deve ter pensado isso. A frustração de um irmão que... Ah, falou para ficar em Jerusalém, mas já estou uma semana aqui, porque levou 40 dias. Ah, já tem uma semana e não aconteceu nada, não vou ficar em Jerusalém não, vou resolver um negócio ali. E aconteceu isso aqui o irmão não estava ali na hora. Não é frustrante? É frustrante, aconteceu um milagre, um poder E não estava ali Mas o que incendiou Todo mundo ali que não vem só em um Vem sobre todo mundo Porque o Espírito Santo não vem Ele vem sobre todo mundo Não vem sobre um irmão A reação de cada irmão É diferente, mas o Espírito Santo Vem sobre todos, como diz a palavra Então a gente precisa entender isso que nós como igreja na comunhão, nós somos como uma grande fogueira e vários troncos, vários galhos de madeira ali queimando se torna aquela labareda poderosa então se alguém não está queimando é a madeira se junta com o fogo que você vai queimar o fogo vai vir sobre você, Era, veio sobre todos, e eles anunciavam com ousadia, então por isso que eu falei aqui, o segredo, é ficar, perto do irmão, do irmão que está apaixonado, por Jesus, do irmão que está queimando, se juntar, como diz, atos dos apóstolos, se ajuntar com a pessoa alegre, com a pessoa que você gosta de ser, apaixonado. O que, que é isso? Uma vez o pastor falou comigo, e realmente é verdade. Tem aquele irmão, aquela pessoa que você admira, e você quer ser assim. Não queria pregar como ele, queria cantar como ele, Pô, queria ser alegre como esse irmão é. Poxa, queria ser... Assim a vida... Eu estou dizendo assim a vida em Deus que a pessoa tem. Fica perto dessa pessoa. Porque tem gente que toma a decisão contrária, sabia? Uma irmã que frequentava aqui... Ela frequentava, ela não chegou a semenda daqui, mas sempre estava vendo no escuto E ela via às vezes a, a gente no poder, assim, pulando, dançando, rodando no fogo e tal. Aí ela falou assim, não... Eu evito até ficar perto do Nilson, para não ficar desse jeito que ele fica. <risos> ela, ela me via aqui, ela ia para outro lado para não ficar igual a mim. É, é natural. É. Então, se ela quer ficar alegre, quando, como tem muitos irmãos aqui alegres, estão sempre de bem com a vida, feliz, eu procuro sempre ficar perto desses irmãos, para esse irmão está sempre rindo, está sempre feliz. Fica ali que daqui a pouco tu tá rindo Também tá feliz da vida com ele Junto, é o segredo de Atos Eles estavam juntos no mesmo lugar O que eles estavam fazendo? Juntos ali orando Esperando, todo mundo mesmo propósito O mestre falou, fica aqui Hoje é a mesma coisa irmãos. Nós devemos Permanecer unidos, juntos Isso vai fazer com que A gente cresça em fé O irmão que tem pouca fé Ele tem que andar junto com o que tem mais fé para que a fé dele cresça também. O irmão que está triste, ele não tem que andar com o triste. Fica perto daquele que é alegre. Está frio, fica perto daquele que está quente. Por quê? Porque a coinonia, ela gera essa influência, irmão. É assim. Um irmão perguntou ao pastor Aloysio Davideira. Por que que, por que que vocês oram assim em pé, andando para lado outro? Nós aqui também costumamos fazer isso, ficar orando, andando. Falou, Por que que é assim? Porque na Bíblia não fala isso e tá? tal, irmão? Teólogo, cheio de argumento. Aí ele falou, ó, não sei. O irmão chegou, ele vê a gente orando, andando, ele passou a orar andando também. Tem essa influência. As pessoas perguntam a, a gente... Por que, que vocês apagam a luz lá na igreja? Já perguntaram a vocês isso? Por que, que vocês apagam a luz lá? Eu não sei o que, que vocês responderam. Mas tem não tem porquê. Eu falei: é, apaga porque tem que apagar. Ninguém sabe até hoje o que apaga. O que, que aconteceu, irmão? Quando a gente começou a cultuar, alguém teve a ideia, foi lá, apagou a luz, ficou apagado, durante ficou até hoje. As pessoas pensam que a gente invoca o mal que tá batendo um no outro. Oh, será que a luz está um um falou: "Será que a luz tá tão cara assim para vocês ficar apagando a luz?" É aceita. Ei, irmão, tu não fecha o olho para orar. Qual faz a diferença? Do... Você tá com a luz acesa e apagada? Até hoje eu nem sei por que que apagar a luz, mas tu acha que isso vai impedir a minha comunhão com o irmão Luz. É só o que aconteceu e outros irmãos foram chegando e continua a mesma coisa. Não, com essa adoração a gente apaga. E vai se converter, outros vai vir, vai continuar do mesmo jeito. Porque a comunhão gera isso, essa influência, esse caminhar junto. É bom viver em comunhão, todos juntos. O cristianismo é para a gente viver em comunidade, em colonia não existe cristianismo sozinho então, porque quando nós estamos juntos, nós somos como aquela lenha, aquela fogueira lá queimando acende, maior ainda João, o apóstolo João no capítulo 13 34 ele diz, novo mandamento vos dou, que não ameis uns aos outros assim, que vos ameis uns aos outros, assim cumpris Assim o vos como eu amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão que todos são os meus discípulos, se tiverdes amados uns aos outros. Então a coenonia é para ser vivida fora do prédio da igreja também. A comunhão não é só aqui, essa é a vida em comum. A gente sai, acontece muito isso comigo, não sei se isso acontece com os irmãos aí eu também vou no supermercado e encontro um irmão daqui ô oh, irmão, rapaz, cela deixou isso, não, daqui a pouco a gente tá fazendo cela aqui dentro do supermercado a gente começa a compartilhar tem gente que queria fazer cela comigo comprando frango dia de domingo vi você lá, Nilson oh, vi você também, eu, glória a Deus a vida não acaba, eu não esqueço o irmão depois que sai daqui é claro que tem alguns irmãos que eu só encontro aqui. Moram distantes, só onde... Um distante, um Nada nos impede de ter comunhão fora daqui. Voltando aqui, a falar aqui desse contexto de Copa do Mundo, teve uma Copa que a gente fez um projeto aqui, estava todo mundo com a camisa do Brasil, e atrás tinha João 3,16, e foi muito legal que cada jogo as células se reuniam a gente fazia um lanche, vimos um jogo aqui no prédio, enfeitamos e glória. Aí a gente começa a fazer plano. Não, a cela não vamos chamar o discipulado todo. E foi crescendo, o Brasil foi indo e aquela glória e visitante participando, falando, pô, até o irmão Marcos da minha célula, não era crente, ele, ele participou. Pô, os irmãos são animados. Né? Aí na semifinal, cachorro quente bola a comer lança à vontade Brasil ainda bem que tinha comida à vontade aí, o sofrimento passou mas a gente, a gente é irmão a gente continua na, próxima, na outra copa a gente foi na casa do irmão fez uma panela uma cotó, botou na lenha, vimos o jogo Brasil de novo mas tudo bem, tudo bem. Mas a comunhão não é só aqui no prédio. A gente se encontra ali na lanchonete, a gente sai daqui, vai na casa do irmão e continua essa vida em comum. Ontem lá na conferência, quem estava perto de mim, viu, teve um pastor lá pregando e ele estava falando, falando assim, e chegou um momento que ele falou de, da célula ele falou, pô, tem célula que se tirar a comida meu Irmão, não, não vai mais Aí eu falei, opa, glória a Deus que Nas células aqui da nossa igreja não tem isso Pelo menos que eu vejo Não, tem muita cumilança, tem festa dentro do mal dia que só tem água Ninguém fica murmurando, o pessoal vai assim mesmo Isso eu falei, não, minha igreja eu boto a mão no fogo por isso aí posso até queimar a minha mão de alguma cela, mas o que eu tenho visto, mesmo no dia que não tem lanche, os irmãos estão ali, não fica frustrado, porque, ah, não tem lanche, o reino de Deus não é comida nem bebida, fica todo mundo em paz, tem o dia, porque é assim, irmãos, nós estamos no projeto, jejuamos, agora é outra coisa, agora é comunhão, agora é avanço, porque se a gente, Pensar assim, ele estava. Ele eu concordo com o pastor. Ele estava falando que se o irmão só vai ali para lanchar, ele não tem nada de Cristo. Porque eu já falei isso. Eu falei: se eu fosse morador de rua, forma eu não passava. Todo dia eu ia numa célula, pelo menos alguma coisa ia beliscar ali. Vinha para cá. Eu sou morador de rua. Onde tem célula amanhã? Quem tem célula amanhã? Vou lá na célula desse irmão. Terça-feira, vou lá na sala do tempo. Pelo menos alguma coisa você ia é beliscar. Não é possível que é no puro. Mas a comunhão, ela continua. Ela não para ali. Nós precisamos avançar nisso. O que, que significa essa maneira de viver o primeiro amor, o coração intenso, unido, não tinha nada. Ninguém... Considerava a sua coisa alguma. É que a comunhão, além de dela promover unidade, ela aumenta a fé também. Os fracos a fazer parte da vida de comunhão, ele começa a crer. Faz um teste, uma avaliação sua. Antes, quando você não era crente, e agora? E olha para as pessoas que estão lá fora. Você viu e ouviu coisas sobrenaturais acontecer que quem está lá fora não tem nem ideia. É ou não é? Isso que o irmão falou aqui agora. Você fala para alguém ali, ele não acredita. O irmão está dando testemunho aqui. Já viu transformação de muitas pessoas aqui. Poder de Deus, vida de Deus então você tinha uma fé, às vezes você nem acreditava nisso que nem eu eu já fui também eu achava que era fingimento, um demônio nada tem que tirar na paulada é assim, é sem fé, é assim tem muitos irmãos, por incrível que pareça que são de igrejas, não acreditam no poder de Deus tem a fé fraca então, quando ele entra na comunhão e passa a fazer parte, ele cresce, que ele começa a testemunhar dessas coisas. Porque quando vem, vem sobre todo mundo. Então, significa que, dessa maneira, o primeiro nosso amor no coração. Então, eu queria dizer a terceira coisa, que a coinonia, que é um fruto da coinonia. Primeiro... A coinonia, fruto da coenonia é unidade segundo, aumenta a nossa fé terceiro fruto da coenonia provisão atos 4 34 e 35 agora a gente vai tocar num ponto sensível para concluir a mensagem vamos ler esse texto que muitas vezes é mal interpretado Assim, ó, pois nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam ao pé dos apóstolos, então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vê só esse verso 35, destaca aí, ó, a medida. Que alguém tinha necessidade eu não sei quem tem uma outra versão que diz assim conforme a necessidade de cada um acontece que cada um milhares de pessoas cada um tem uma necessidade a palavra diz que não havia necessidade entre eles como assim, gente toda a vida não havia necessidade com ele, porque quando a coinonia é vivida na igreja de forma, quando funciona quando ela realmente funciona de maneira legítima, não há necessidade no corpo, a necessidade do corpo é suprida quando é vivido de verdade Foi o que aconteceu aqui em Atos, porque eles estavam vivendo isso de maneira legítima. Agora volta lá para Atos 2, 44 e 43. Por que, que isso era possível suprir a todos? Por que, que era possível suprir a todos? Como que eles conseguiram fazer isso? Esse verso vai nos responder. Ó, todos os que creram estavam juntos... E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que nós lemos aqui, que eles estão vendendo suas posses, compartilhava porque suprindo a necessidade de cada um, não é o que eu já ouvi de alguns lá fora, que não leu a Bíblia com o coração de Cristo, mas só com a mente, e quer impor às vezes uma ideologia política, o que você lê aqui não é comunismo, que eu já ouvi isso, Bom, Jesus era comunista e a igreja que começou, a igreja começou vivendo verdadeiro comunismo. É só você ler lá em Atos. Não, 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 não. Você está completamente confuso, porque comunismo é obrigatório e totalitário. Você é obrigado a viver aquilo ali e de maneira total. Não tem, não há alternativa. Isso aqui é de todos e todos podem pegar, é meu também. Comunismo é isso. O que nós vemos aqui é que é totalmente voluntário. Voluntário. Eles de coração, voluntário. Não era obrigado, nem era total. Mas os irmãos voluntariamente vendiam isso dá. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela se torna naturalmente generosa. Ela tosse, quando ela é mutuamente cheia do Espírito, ela vai se tornar isso. Eu sei que aqui, os irmãos, a gente, nessa igreja aqui, a gente tem o hábito de dar uma palavra aqui breve, de oferta antes do momento da oferta. Um irmão, um vez, até me perguntou, é errado não dar a palavra de oferta? Porque tem lugar que não fala. Eu falei, errado não é, mas perde a oportunidade de ensinar. Para que você aprenda. Você entenda o que, que, que você está fazendo. Esse é o nosso objetivo, meu e do pastor Joel. E cada irmão tenha plena consciência do que está fazendo. Que saiba. Mas a verdade é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna generosa, não precisa eu trazer toda uma explicação para ela dar, não. Ela quer contribuir. Porque está apaixonada. E dá além. Foi o que aconteceu aqui. É por isso que você não vê no Novo Testamento, na igreja, falando de dízimo. O fogo desceu, tão abundando um no Espírito Santo. Eles querem dar, eles eram muitos deles ali, a maior parte era judeus que viviam na lei dando o dízimo e agora se assim, cheiro do Espírito Santo, eu também não vou dar desunião. não, agora estou cheio do Espírito Santo, não existe isso, agora que eu estou cheio do Espírito Santo, as pessoas cheias do Espírito Santo, elas se tornam generosas, então tem igreja e lugares, que não ensina, porque se crê, que o Espírito Santo fala com as pessoas, e realmente o Espírito Santo fala com você, mas nós falamos para que você cresça, na graça, e no conhecimento, e no conhecimento, de Jesus Cristo e tenha satisfação e a sua fé cresça cada vez mais, por isso que nós fazemos então quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela torna naturalmente generosa então aqui o que a gente está experimentando é uma transformação de coração, a pessoa o coração dela se tornou parte daquilo, então voluntariamente ela passou a entender a necessidade do irmão como a sua então eu preciso contribuir, mas isso, vê bem, o texto aqui está dizendo, o que, que seria uma necessidade legítima? Tem que ser uma necessidade legítima, necessidade legítima é que a pessoa por si só não consiga suprir, ela não consegue resolver, então a igreja precisa ajudar. Então vamos ver como é que o apóstolo Paulo explica isso. Gálatas 6:3, ele diz assim: ó, porque se alguém julga ser alguma coisa, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então a palavra de Gálatas 6, ele diz, o que é uma necessidade legítima? É uma necessidade onde a pessoa ela não consegue suprir, onde ela própria não consegue carregar sua carga, não consegue resolver. Então, por diversas razões, a gente não vai... Entra em casa, às vezes, a pessoa não consegue suprir a si mesmo. Então, esse é o primeiro critério. Quando a pessoa não consegue suprir. Mas ainda há outro critério, outra situação que devemos levar em consideração. 1 Timóteo 5,8. Ele diz assim, 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não cuida dos seus, especialmente da própria casa tem negado a fé e é pior do que um descrente a necessidade legítima é que a pessoa não consegue suprir e também é uma necessidade que a sua própria família não consegue suprir então existe uma ordenação que se trata de necessidade então vamos entender isso, primeiro a responsabilidade própria é minha. É minha responsabilidade ser o provedor, botar arroz com feijão na casa, para minha esposa, para minha filha. Não é responsabilidade de ninguém aqui. Eu tenho que ter esse encargo. Mas às vezes, por alguma situação, eu não consigo fazer isso. Estou passando necessidade nesse caso a igreja vai ajudar, quando eu não consigo resolver não é eu consigo, mesmo assim os irmãos porque uma vez eu tinha uma irmã na minha célula e ela tinha uma vida, não era boa mas sabe está como, como a gente tem aqui, estável o marido tinha um trabalho, não era um trabalho ruim Ruim, uma renda até que dava para se manter. E ela começou a trabalhar fazendo inscrição. Desses, na época, agora é pelo pela internet, mas na época era inscrição de posse, mas não sei como é que era, né? desses Bolsa Família, edital, escrevendo os outros. Aí eu fazendo a assim, cela, ministrando, falando com ela, eu falei: porque a pessoa está é, tirando de alguém que tem necessidade, não faz isso. Isso pô, até é uma crueldade. Você não precisa e tira de quem precisa. ai ah, Nilson. Ah, é porque eu recebo. Eu falei, irmã, no nome de Jesus, tu não precisa. Não, porque eu trabalhei fazendo inscrição, aproveitei o embalo e botou. Irmã, cancela isso. Então, tem pessoas que elas deveriam suprir a sua própria carga, elas acham que a igreja tem que suprir. Não há esse caso. Legítimo é quando você não consegue suprir a necessidade. Então, a igreja, a família faz isso. Então, esse é o primeiro. Então, só a necessidade legítima da igreja deve ajudar. Aqui, nós temos falando de um não-crente que... Por exemplo, há outro caso é a família. A família da fé é o quê? Então... Tem um irmão aqui na igreja que está passando necessidade e eu como irmão Não ajudo Entendeu? É da família é da fé Aí tipo assim O incrado lá fora tá ali estendendo a, as mãos Pedindo esmola Poxa o cara tá ali, mas necessidade, né, mal Ajuda primeiro da fé Entenderam? Você quer mudar o mundo, mas o da fé. E até a sua própria família. É o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Alguém que não cuida da sua mãe. Seu filho. E quer sobrecarregar a igreja. É nisso que, que está falando. A necessidade é, legítima. É importante também nós salientar e entender que a palavra fala sobre... Necessidade, irmão. não desejo, porque as pessoas confundem, por exemplo. Assim, ah, ah, eu queria fazer aquela viagem, ah, eu queria trocar de, de carro, e a igreja tem que pagar, ah, eu queria comer aquela picanha, os irmãos podiam fazer uma oferta aí, isso não é necessidade, porque os irmãos riam, mas tem irmãos que é cara de pau tem irmãos que é cara de pau um irmão viu o pastor, tinha um irmão desempregado na igreja o pastor ajuda com a cesta, pagar uma luz um remédio que a pessoa às vezes tem que tomar não tem dinheiro às vezes até a pessoa mora de aluguel por algum momento teve como pagar ele já pode ajudar e o irmão viu isso, o que, que ele vem? com o carnê da escola particular pastor, porque Tiago diz que se você vê o irmão não pode deixar de, de mão vazia meu filho, tem que pagar o colégio do meu filho é diz, um filho, colégio público é. isso é necessidade? aí a igreja tem que pagar o melhor colégio pro irmão, porque ele entendeu errado isso aqui, é necessidade legítima a pessoa não tem condição. Então, isso é que Atos vivia. Então, Atos também 2, 35 diz, tendo vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mister, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que, que Paulo está dizendo com isso? Que quando você é abençoado, então, preste atenção, isso aqui é importante Porque eu tenho que socorrer o Ivan Então, quando eu abençoo o Ivan Muitas pessoas entendem isso errado Então, aqui o irmão Eu vim e abençoei ele Ela fica esperando, às vezes, receber dele De volta a benção. Mas não é ele que vai retribuir É Deus que vai retribuir quando se abençoa o um irmão, não é aquele irmão que vai retribuir, o que o irmão vai fazer o que? Então o irmão está numa necessidade eu como vivo na coinonia eu tenho que prover a necessidade do irmão e eu tenho recurso para isso não é quando eu não tenho, eu tenho e eu venho voluntariamente, não sou obrigado mas voluntariamente, porque eu tenho o mesmo coração venho supro a palavra que o irmão vai falar sabe que ele vai dizer? Deus te abençoe aí se cumpre o que Paulo está escrevendo, a bênção que estava em Abraão, chegou até você qual a bênção que estava em Abraão? abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te abençoarem quer dizer, que quando você abençoa o irmão e ele está em Cristo Deus é quem vai te abençoar por isso que tem que dar por isso que a bênção está em dar porque é mais ben abençoado, quem dá hein? por isso o Senhor Jesus falou melhor é dar do que receber, quando você dá, você se torna um recipiente para as bênçãos de Deus amém seja um recipiente para a bênção de Deus então eu creio que Deus está nos chamando para viver a coinonia de maneira tal, de maneira viva, poderosa de maneira que a gente vai estrondar o inferno, como essa igreja abalou até a vinda do Senhor amém? você deseja usufruir dos frutos da crononia? então receba esse conselho de exortação no Espírito meu irmão. não ande sozinho amém? não ande sozinho andar sozinho o que é andar sozinho? É não congregar é uma afronta à cruz. Jesus morreu para a gente viver assim. E agora a pessoa despreza a cruz de Cristo? Pois foi na cruz que Jesus derrubou o muro que nos separava dos homens e de Deus. Ele venceu ali. Tornou-se o mediador de uma nova aliança. Reconciliou o homem com Deus. E hoje nós podemos viver também em paz, viver uma plena coinonia. Nós vamos viver uma verdadeira comunhão. Eu profetizo no nome de Jesus que essa igreja vai viver, vai experimentar os frutos da verdadeira coinonia. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Glória a Deus.